0: Herzlich willkommen bei Klaus gesprochen. Am Mikrofon Klaus Neubauer. Hallo, ich freue mich, dass ihr meinen Podcast eingeschaltet habt. Dank Ryek Darkener könnt ihr einen Auszug aus seinem Roman Inspektor Mobs, Common Sense hören. Es handelt sich um das erste Kapitel des Buchs und es ist eine abgeschlossene Geschichte. Macht auf jeden Fall Lust auf mehr, finde ich. genre -bedingte mögliche Trigger, Mord, Autopsie, Halloween-Folklore und Kürbissuppe Ach ja, eigentlich wäre es eine wundervolle Halloween-Folge gewesen, aber naja, das ist gerade vorbei und so lange wollte ich jetzt auch wieder nicht warten. Leider hat Ryek aktuell keine eigene Webseite. Ihr findet ihn aber im Fediverse äh, bzw. unter Mastodon unter at unterstrich mastodon.social eine Übersicht seiner Bücher findet ihr bei books-on-demand-buchshop.bod.de über die Katalogsuche und ich packe natürlich einen entsprechenden Link in die Shownotes. Ryek, herzlichen Dank für die Geschichte. Es hat mir viel Spaß gemacht, mir die Figuren auszumalen, zu überlegen, wie sie klingen könnten und dann die Dialoge aufzunehmen. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß beim Zuhören. Rayek Darkner, Süß oder Sauer, Auszug aus dem Roman Inspektor Mobs, Common Sense. Alle Personen und Handlungen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit realen Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt. Zu diesem Buch der Nekromante Inspektor Mops hat nichts weiter als eine Pathologin und seine Sense, um den Fall »Rettet die Welt vor Übernatürlichen« zu lösen. Eine Heldenreise durch den ägyptischen Totenhimmel, Tuntown und andere Randgebiete menschlicher Vorstellungskraft. Kann Spuren von Ironie und Antagonisten enthalten. dreiundzwanzig Uhr Mops saß in der Küche und beschäftigte sich mit einem späten, einsamen Abendessen. Kürbissuppe Er liebte die Kürbissuppenzeit. Kürbissuppe passte zu allem, zum Monat, zum Wetter, zur Laune. Die Suppe war heiß wie Lava. Mops genoss das Gefühl, wenn sie die Speiseröhre hinunterkroch, eine warme Spur hinter sich herziehend. Er summte zufrieden vor sich hin. Die Turmuhr wies mit klarem Läuten darauf hin, daß der alte Tag seinen Abschied nahm, um Platz für einen neuen zu machen. »Hört ihr, Leute, und lasst euch sagen, unsere Glock hat zwölf geschlagen. Zwölf, das ist das Ziel der Zeit, Mensch bedenkt die Ewigkeit.« summte Mops vor sich hin. Ein sachtes Räuspern kam von der anderen Seite des Tisches. Mops sah von der Suppe auf. Ihm gegenüber saß ein Mann, den er noch nicht kannte. In Mops Kopf formte sich ein Bild. Der Mann lag in einem Steinbruch, ein Einschussloch zwischen den Augen und den Himmel verwirrt und tot anstarrend. Das Einschussloch war immer noch da, doch der Blick, der ihn ansah, war alles andere als verwirrt. »Inspektor Mops?« Mops seufzte. »Wen hast du erwartet? Den Weihnachtsmann? Ende Oktober?« »Ehrlich gesagt, habe ich gedacht, dass der Engel mir einen Bären aufbinden wollte.« Mops runzelte die Stirn. »Wieso? Menschen, die Geister sehen, sind häufiger als man glaubt.« der Geist lächelte knapp. »Das ist ein weit verbreiteter Irrtum bei den Lebenden. Du bist tatsächlich ein echter Kommissar? Inspektor. Von mir aus. Muss dann wohl reichen. Ihr kommt zu mir, wenn ein Mord an euch begangen wurde, den ich bearbeiten werde. Macht euch über mich lustig. Niemand fragt mich, ob ich das lustig finde. So ist es. Ihr sagt mir nie, wer es war. Stimmt. »Ich habe immer gewonnen. Bisher.« »Es war der Gärtner, richtig?« »Äh, der Gärtner? Wieso der Gärtner? Nein, es war...« Der Geist schloss seinen Mund und warf Mops einen strafenden Blick zu, bevor er weitersprach. »Das ist unfair.« Mops grinste. »Das Leben ist nun mal nicht fair. Oder findest du das Loch in deinem Kopf okay?« »Natürlich nicht.« »Dann ist das ja geklärt.« »Kann ich sonst noch etwas für dich tun?« Der Tote schüttelte den Kopf. »Für mich wahrscheinlich nicht mehr, aber vielleicht für andere.« »Wie meinst du das?« »Du bist ein Standardmord, Typ 4 nach meiner Kategorisierung. Jemand hat dich in den Steinbruch gefahren, oder du jemanden, nehme ich an.« dann seid ihr ausgestiegen, habt ein nettes Gespräch geführt und der andere hat aus einem Grund, den ich noch nicht kenne, eine Waffe gezogen und dir die Grenzen des Lebens aufgezeigt. Bumm und weg.« Der Geist schüttelte den Kopf. »Ich habe dich für intelligenter gehalten.« »Das tun viele.« »Wir sehen uns in der Autopsie.« »Ich lasse mir doch nicht.« »Der Stuhl am anderen Ende des Tisches war leer.« »Blöd Mann.« Mops widmete sich wieder der Suppe. Nach der Mahlzeit und dem Abwasch holte er seine Sense aus dem Besenschrank, setzte sich an den Tisch und fing an, sie zu schleifen. »Müller!« »Ja, Chef?« »Wo sind die Unterlagen?« »Welche Unterlagen?« »Die, wegen ihr mich aus dem Bett geholt habt.« »Ach, die?« »Die liegen unter dem Formblatt für meine Überstunden vom letzten Monat. Also darunter. Deshalb ja auch Unterlagen. Legen Sie darüber, dann wären es...« »Kommen Sie mir nicht mit Logik.« Mops überflog das Formular und zeichnete es ab. »Wie schaffen Sie es eigentlich, jede Woche 80 Stunden zu arbeiten?« »Ich schlafe im Wagen, während Sie ermitteln. Habe ich von Ihnen gelernt?« »Aha.« »Eine Anmerkung hätte ich noch, bezüglich der Unterlagen.« »Kommen Sie zur Sache, bitte.« »Das Geschoss. Die Kollegin von der Autopsie hat darum gebeten, dass Sie sich das ansehen, bevor sie dem Verwaltungshengst die Sporen gibt.« Mops grinste, als er sich Leonie auf einem Hengst vorstellte, in Lack und Leder, mit erhobenem Schwert in der Faust. Nicht, dass sie auf Rollenspiele stand. Sie war eine von wenigen Menschen, mit denen er sich einigermaßen ernsthaft über die Anwesenheit von Toten unterhalten konnte, möglicherweise berufsbedingt. Es gab eine Seelenverwandtschaft, unbestreitbar. Außerdem sah sie verboten gut aus. Bin schon unterwegs. Sag mal, magst du Halloween? Klar doch, da darf ich ganz offiziell mit meiner Sense los. Warum? Ich dachte an etwas anderes. Leonie zeigte auf die kleine Keramikschüssel am Kopfende des Untersuchungstisches. Mops und der Geist des Untersuchten sahen interessiert auf die Handvoll der darin liegenden Gegenstände. »Die sehen wie Kerne aus.« »Ja, genauer gesagt sind es Kürbiskerne. Die habe ich im Schädel des Opfers gefunden. Ich vermute, dass sie die Todesursache sind.« Mops drehte sich zum Geist des Toten. »Kürbiskernvergiftung?« der Geist zeigte Mops den Vogel. Leonie schüttelte sich irritiert. »Ob die giftig sind, kann ich noch nicht sagen. Aber sie waren schnell, sehr schnell. Außerdem nicht besonders aerodynamisch geformt. Will sagen, sie sind getrudelt, bevor der Hinterkopf den Flug gebremst hat. Sie selbst.« Leonie zeigte auf den Kopf des Toten. Dankenswerterweise waren nur Gesicht und Einschussloch zu sehen, und nicht, was sich dahinter verbarg. »Schmauchspuren?« »Ja, sogar Brandflecke. Wenn du mich fragst, wurde der Mann mit einer Vorderladerwaffe getötet. Eine alte Duellpistole vielleicht. Irgendetwas ohne gezogenen Lauf. Aus kürzester Entfernung.« Mops nickte. »Keine weiteren Details. Mein Magen erinnert sich gerade an die Kürbissuppe von gestern.« Leonie leckte sich die Lippen. »Wie machst du die denn?« »Ich lade dich ein, dann kannst du es herausfinden.« »Schon eine Weile her, dass wir zusammen...« »Ich werde darüber nachdenken.« Es klang nicht besonders ernsthaft. Leonie zeigte auf den Toten. »Zuerst müsst ihr den abarbeiten.« »Wieso wir?« »Weil... weil du schon wieder mit dir selbst redest.« »Ich rede nie mit mir selbst. Sogar dann nicht, wenn ich zu viel getrunken habe.« »Es ist immer einer da, der zuhört.« Er warf einen Blick in Richtung des Geistes, der grinsend mit den Schultern zuckte. Mops zuckte ebenfalls die Schultern und drehte sich zu Leonie. »Und? Was noch, außer den Kürbiskernen?« »Die sind oder waren versilbert.« Mops sah Leonie schräg an. »Willst du mich veralbern? Der Typ da auf dem Tisch ist doch kein Vampir.« Ihre Antwort klang ein wenig verschnupft. »Das habe ich auch nicht gesagt. Ich hatte selten gewöhnlichere Gäste hier.« »Das hätte sie jetzt aber nicht sagen müssen,« mäkelte der Geist. »Ich nehme an, dass die Metallbeschichtung dafür gesorgt hat, dass die Geschosse es bis hinter die Schädeldecke geschafft haben. Und dann?« »Der Rest sieht aus wie Kürbissuppe,« kommentierte der Geist mit einem süffisanten Grinsen. »Können wir das Thema wechseln?«, bat Mops. »Ja, natürlich. Sag mal, du bist doch sonst nicht so empfindlich.« »Gut, was haben wir noch? Der Tote ist etwa fünfzig, hatte eine gepflegte Erscheinung. Er wurde nicht gefesselt oder misshandelt. Was darauf schließen lässt, dass er entweder arglos war oder seinen Mörder kannte. Keine Drogen. Hat vor seinem Tod noch gut gegessen und zwar »Ich weiß«. Mops schloss die Augen, um das Grinsen des Geistes nicht sehen zu müssen, atmete tief ein. »Woher weißt du es?« »Er hat es mir gesagt. Wer?« Mops zeigte auf eine Wand, an der Leonie nichts Besonderes erkennen konnte, außer der abblätternden gelblichen Farbe. »Der Tote. Sie sagen mir alles, nur nicht, wer es war. Manchmal ist es ganz angenehm, aber der ist echt lästig.« »Hast du daran gedacht, mit einem Fachmann über dein Problem zu reden?« »Habe ich. Ich habe es sogar schon getan. Der Fachmann hat sich dann in Behandlung bei einem anderen Fachmann begeben.« »Eine Selbsthilfegruppe mit nachweislich praktizierenden Nekromanten habe ich bisher nicht aufgetan.« »Alles Schwindel, das kannst du mir glauben.« Leonie lächelte ironisch. »Was mir schwerfällt.« »Wenn es anders wäre, dann würde ich dich für verrückt halten.« ich bin übrigens sicher, dass die Kollegen volles Verständnis für deinen Musikgeschmack bei der Arbeit haben. Death Metal in der Autopsie. Das ist etwas ganz anderes. Mops warf ihr einen übertriebenen Kuss zu. Willst du mit mir jetzt deswegen Streit anfangen oder wollen wir unseren Job machen? Job machen, knurrte Leonie. Gib mir Zeit bis heute Nachmittag. Der Name des Toten war Wilfried Lang. Seine Wohnung im dritten Stockwerk eines unauffälligen Mietshauses in einer noch unauffälligeren Straße machte einen ordentlichen Eindruck. Alles schien an seinem Platz zu liegen, doch waren Schränke und Schubladen weit geöffnet, ohne dass der Inhalt verstreut worden wäre. »Die haben gewusst, wonach sie suchen,« mutmaßte Müller. »Sieht so aus. Aber haben sie es auch gefunden?« Mops sah zu Willi, der einen unbeteiligten Eindruck zu machen versuchte. Dann eben nicht. Äh, wie meinen? fragte Müller. Schon in Ordnung. Sie waren nicht gemeint. Aha. Haben die Kollegen etwas Interessantes gefunden? Okkulte Dokumente, Vereinsmitgliedschaften, Drohbriefe, unbezahlte Rechnungen, Pornos auf der Festplatte? Okkulte Dokumente? Ja. Vorzugsweise welche, die erklären, warum der Täter ein Kürbiskernprojektil genommen hat. »Ähm, die Kerne kommen normalerweise nicht in die Sub...« »Ich weiß«, Müller zuckte mit den Schultern. »Ja, ja, ist ja schon gut.« »Nein, bisher nichts Auffälliges. Die Befragung von Nachbarn und Verwandtschaft läuft noch.« Willi grinste breit. »Ganz kalt.« »Du mich auch«, gab Mops zurück. Müller ignorierte den Satz. »Möglicherweise hat Willi ja kurzfristig eine Bekanntschaft gemacht, die nicht gesund für ihn war.« »Üblicherweise gehen die Erwachsenen nicht an Halloween von Tür zu Tür, schon gar nicht mit geladenen Duellpistolen. Trotzdem, etwas in der Art vielleicht. Außerdem wäre das erst heute Abend eigentlich.« »Ich werde Leo fragen, wann genau er gestorben ist, obwohl ich es eigentlich schon weiß.« »Wir sehen uns hier noch ein wenig um. Übrigens, das Fahrzeug des Toten haben wir gefunden, stand unweit des Steinbruchs.« »Machen Sie das. Ich gehe jetzt Mittagessen und dann zu Leonie. Bringen Sie ihr, was es an Ergebnissen gibt, bitte.« Um Mitternacht, plus oder minus eine Stunde. Er war geschminkt, als er erschossen wurde, aber nicht, als er gefunden wurde. Leonie nahm den Hefter von der Spurensicherung, der auf dem Aktenschrank lag, und klappte ihn auf. »Was willst du damit sagen?« »Dass er kurz vor seinem Tod geschminkt war. Es gab gelbe Farbreste in seinem Gesicht.« »Aber ob er kostümiert war, wissen wir nicht. Die Leiche war es jedenfalls nicht.« Leonie legte den Bericht zurück und legte den Kopf schief. »Hast du jemals eine angezogene Person auf meinem Seziertisch gesehen?« »Ja, der erfolglose Pyromane von vor drei Monaten.« »Der zählt nicht.« Leonie rieb sich mit dem rechten Zeigefinger den Nasenrücken. »Das machen die mit Absicht.« »Wer?« »Vergiss es. Ich habe gerade eine ganz komische Idee. Gibt es etwas zu seinen Zähnen zu sagen?« »Ungewöhnlich hell.« »Ich nehme an, er benutzte eine entsprechende Zahnpaste.« »Warte mal.« »Kannst du bitte das Licht ausschalten?« Sie zog Gummihandschuhe über. Mops tat wie geheißen. »Richtig gruselig hier. Du weißt, dass heute Halloween ist. Süßes oder saures?« »Soll das eine Fangfrage sein?« »Äh, jetzt ausmachen?« »Ja, bitte.« Leonie schaltete eine kleine UV-Lampe an und öffnete den Mund des Toten. Die Zähne warfen eine helle Reflexion in den Raum und leuchteten nach, als die Lampe ausgeschaltet wurde. »Der war aber echt schräg drauf, wenn du mich fragst.« »Geschmackssache«, kommentierte der Geist. »Welcher Geschmack?« Mops bereute die Frage sofort. Der Geist schenkte sich die Antwort. Mops schaltete das Licht wieder ein. Leonie warf die Handschuhe in den Abfall und widmete sich den Tatortfotos. »Hm.« »Er hatte einen Zettel in der Tasche. Merde. »Bitte?« klingt vornehmer als scheiße. »Aha. Äh, aha?« Leonie reichte Mops das Foto. Auf dem dort abgebildeten Zettel stand in krakeliger Schrift »Sauras.« »Super. Sonst noch was? Gelbe Schminke, leuchtende Zähne, mystische Zettel. Ich bin bedient.« »Ja, vielleicht. Das ist komisch.« Mops sah Leonie gereizt an. »Siehst du mich lachen?« »Und zum Geist gewandt. Du verschwindest jetzt hier!« Seltsamerweise gehorchte Willi. »Darf ich daran erinnern, dass das mein Reich ist? Wenn du mit mir redest, dann sieh mich bitte auch an!« Leonis Stimme war lauter und höher geworden. »Ich habe nicht mit dir...« Mops klappte den Mund zu und blies die Luft durch die Nase aus. »Du wolltest mir noch etwas Komisches zeigen.« »Nur, weil du es bist.« Mops schnippte mit den Fingern der rechten Hand zu einer Melodie, die nur er hörte. Leonie griff vorsichtig nach einer Metalldose, die auf dem Tisch neben der Leiche lag. »Ui«, sie nahm die silberne Dose in die Hand und reichte sie Mops. »Vorsicht, warm«. Mops nahm die Dose entgegen und öffnete sie. Innen lag ein walnussgroßer, schwarzer Gegenstand. »Der ist aber nicht radioaktiv?« Leonie schüttelte den Kopf. »Nein, lag im Handschuhfach des Autos, mit dem Willi zum Steinbruch gefahren ist oder gefahren wurde. Ich habe ihn mir aus der Aservatenkammer geben lassen, da Willi Kohlereste unter den Fingernägeln hat. Ich will sie vergleichen.« »Und?« »Bin noch nicht dazu gekommen, aber die Vermutung liegt nahe.« »Das ist doch schon fast einen Tag her.« Mops sah argwöhnisch auf den schwarzen Gegenstand. »Ja, die Kohle brennt nicht und kühlt auch nicht ab.« Mops schloss die Dose und gab sie Leonie zurück. »Wäre ein guter Taschenwärmer bei dem Wetter heute.« »Wenn du meinst.« »Was ist mit heute Abend? Suppe und Versöhnung und so?« Leonie schüttelte den Kopf. »Hab schon was vor. Ein anderes Mal vielleicht.« Willi war das, was man gut situiert nennen würde. Umso erstaunlicher, dass seine Taschen leer waren. Auch in seiner Wohnung war kein Geld auffindbar. Müller blickte von seinem Bericht auf. »Also, Raubmord?« Mops nahm die Füße vom Schreibtisch und setzte sich richtig hin. »Mit Ansage?« »Wieso mit Ansage?« »Weil er einen Tag vor seinem Tod seine Konten leergeräumt hat.« »Erpressung?« Warum wird er dann mit Kürbiskernen getötet? Entführung scheidet ebenfalls aus. Es wird niemand aus seinem Umfeld vermisst, für den er hätte Lösegeld beschaffen müssen. Vielleicht hat er eine teure Reise gebucht, eine, von der er nicht zurückkommen wollte. Mops kratzte sich am Kopf. Hm. In den letzten Jahren war er viel unterwegs, immer um Halloween herum. USA, England, Irland. Scheint sein Hobby gewesen zu sein. Auf der Festplatte hat die Spurensicherung eine umfangreiche Fotosammlung gefunden. Goldmünzen, teilweise wirklich rare Objekte, die er da abgelichtet hat. Und Halloween-Folklore. Sein Bankkonto hat nach Halloween immer einen Sprung nach oben gemacht. War es dann vielleicht andersherum? Er hat bisher jemanden erpresst oder beraubt? Jahr für Jahr? Immer zu Halloween? Warum nicht? weil es nicht erklärt, warum er dieses Jahr nicht verreist ist und warum er mit silbernen Kürbiskernen getötet wurde. Na ja, wir haben Halloween«, wandte Müller ein. »Genau, da verkleiden sich erwachsene Männer als Kürbis und lassen sich Kerne implantieren, oder was?« »Mich treibt noch etwas um«, Mops seufzte. »Dann mal los, mir gehen gerade die seltsamen Ideen aus.« »Der Zettel«, »Die Handschrift ist nicht die von Willi«, sagen die Spurensicherer. »Also möglicherweise von seinem Mörder.« »Leider keine Fingerabdrücke.« »Ja.« 31.10. Uhr Mops wälzte sich im Bett herum, griff nach dem Stiel der Sense und schlug damit hinter sich in die Richtung, in der er gelegen hatte. »Autsch!« Mops drehte sich langsam zurück. Vor dem Bett stand Willi und hielt sich die Nase. Was soll das? Mops stieß mit dem Stiel nach Willi, der einen Schritt zurücktrat und nun halb in der Wand hinter ihm steckte. Seit wann sind Astralkörper empfindlich für reale Dinge? Vielleicht siehst du mal auf den Kalender, du Pappnase. Überhaupt, wo hast du die her? Willi zeigte anklagend auf die Sense und vermied, in Berührung damit zu kommen. »Bin ich billig drangekommen. Was willst du?« »Du hast bis Mitternacht Zeit, den Mord aufzuklären.« Mops legte die Sense zur Seite, richtete sich auf und drehte sich wieder zu Willi. »Seit wann machen mir die toten Vorschriften, wie ich meine Fälle zu bearbeiten habe?« »Das ist eine Ausnahme, deshalb gebe ich dir einen Tipp.« Mops wurde hellhörig. »Und der wäre?« »Du hast bis Mitternacht Zeit, den Mord aufzuklären?« Willy wurde durchscheinend und verschwand. »Der hat Nerven«, grummelte Mops. »Wobei das eigentlich nicht mehr stimmt.« Er rief Leonie an. Nach einer halben Minute Klingeln wurde abgenommen. Im Hintergrund lief laute Rockmusik. »Ja?« Mops hier. »Moment!« Die Musik und das Lachen wurden deutlich leiser. Eine Tür schlug zu. »Was kann ich für dich tun?« »Wann wird Willi beerdigt?« »Morgen. Warum?« »Ich wollte mir den noch mal ansehen.« »Jetzt? Ist das wichtig?« »Ja, ja.« »Da kommst du zu spät. Oder musst zum Friedhof raus. Die werden sich freuen, wenn sie mitten in der Nacht den Aufbahrungsraum aufschließen müssen. Bring was Süßes mit.« »Sehr komisch.« Leonie schwieg. »Ist noch was.« fragte Mops nach. »Ja. Darf ich dich um einen Gefallen bitten, wo du sowieso noch unterwegs bist?« »Kommt drauf an. Was willst du denn?« »Ich feiere mit Freunden Halloween. Ich dachte, dass du vielleicht später...« »Dass ich euch einen Besuch abstatten soll. Mit Sense nehme ich an.« »Wenn es dir nicht allzu viel ausmacht?« »Was bekomme ich dafür?« »Du bist ganz schön geschäftstüchtig. Was willst du?« »Mit dir zu Abendessen. Bei mir. Kürbissuppe.« »Du wolltest darüber nachdenken«, meine ich mich zu erinnern. »Das ist Erpressung.« »Stimmt«, Leonie schnaufte gespielt empört. Unter einer Bedingung. Ich will ein Original-Halloween-Kürbis auf dem Tisch.« »Und es bleibt beim Essen.« »Candlelight-Dinner, hä? Ringelpiez ohne Anfassen? Genau.« »Einverstanden.« »Was ziehst du zur Feier des Tages an?« »Rate mal.« »Morgen um zehn, abends. Und keine Ausreden.« »Weil du es bist. Einverstanden?« Mops hatte eine Idee. »Dank dir. Ich muss los.« Auf dem Friedhof angekommen, fand er die Tür zum Aufbahrungsraum unverschlossen. Vor dem offenen Sarg stand ein kräftiger, rothaariger Mann. Mops blieb an der Tür stehen. Der Mann schien in einer guttural klingenden Sprache mit dem Toten zu reden. Es klang, als ob der Mann den Toten abwechselnd bitten und verfluchen würde. Mops schlich an den Unbekannten heran. Unvermittelt drehte dieser sich um. Mops sah in glühende Augen. Der Mann stürzte sich auf ihn, warf ihn um und rannte los. Mops konnte dem Fliehenden noch ein Bein stellen. Er schlug lang hin, raffte sich auf und taumelte durch die Tür hinaus. »Das kann ich besser!« Mops rappelte sich auf. Im Hinauslaufen griff er nach seinem schwarzen Umhang und der Sense, die er hinter der Tür abgestellt hatte. 31.10. Uhr die hagere Gestalt im schwarzen Umhang bewegte sich mit schlafwandlerischer Sicherheit durch den dichten Nebel, der ab und zu von einer funzeligen elektrischen Laterne erhellt wurde. Die Anzahl der Grabsteine zwischen ihr und dem Verfolgten wurde zusehends kleiner. Der Flüchtige stoppte an der Friedhofsmauer. Er warf sich herum, keuchend vor Anstrengung, das rote Haar klebte schweißnaß am Kopf. Er ließ sein Messer aufschnappen. Der Verfolger hielt. Es klickte hart und metallisch, als die Klinge der Sense in die Mähstellung glitt und einrastete. Sie glänzte in einem eigenen weißen Feuer und beleuchtete das Gesicht des Sensenträgers, das den Mann mit totenkopfgleichem Grinsen anstarrte. »Guten Abend, schönen Samhain auch. Ich bin Mops, Inspektor Mops, und du bist verhaftet.« Der Angesprochene lächelte Mops giftig an. Mops wedelte mit der Sense, »Meiner ist länger. Leg das Messer weg, oder ich bring dich in zwei Teilen aufs Revier.« Der Mann ließ das Messer einschnappen und steckte es in die Hosentasche. Mops betrachtete die Kleidung seines Gegenübers genauer. Eine grobe Hose, entweder sehr braun oder sehr dreckig, kariertes Hemd mit großen Löchern, durch die eine muskulöse Brust zu sehen war. »Du bringst mich nirgendwo hin.« sagte der Unbekannte. »Wer bist du?« »Ich habe meinen Ausweis verloren,« dachte ich mir. »Wo ist die Pistole?« »Die hatte nur einen Schuss. Ich brauche sie nicht mehr.« »Achtung, jetzt kommt die Polizeifrage.« »Warum?« Die Augen des Mannes leuchteten rot. »Weil er mich bestohlen hat!« Er sah auf eine Stelle links neben Mops. Mops änderte die Blickrichtung nicht. »Stimmt das, Willi?« »Wie kann man jemanden bestehlen, der tot ist, Inspektor? Ich habe mich nur an dem bedient, was er nicht mehr brauchen konnte.« Der Unbekannte war mit der vorgetragenen Interpretation nicht einverstanden. »Es war meines, meines!« »Außerdem«, fuhr er fort, »bin ich nicht tot, äh, jedenfalls nicht ganz, nicht richtig.« »Es war eine faire Wette. Für jedes Goldstück, was gesetzt wird, bekommt der Gewinner eins vom Verlierer. »Ich habe dich nicht bestohlen, so wie du deine Nachbarn bestohlen hast.« »Es waren Schulden. Was hätte ich denn sonst tun sollen in der ganzen Zeit? Du ahnst nicht, wie langweilig es ist, wenn man nur einen Tag im Jahr unterwegs sein darf. Es hat ewig gedauert, das Geld einzutreiben. In Irland, in England und in Neuengland.« Willi trat zwei Schritte vor und packte den Opponenten am Hemd. »Du bist ein verdammt schlechter Verlierer.« und ein Betrüger. Die beiden hatten Mops völlig vergessen. Er räusperte sich. Verzeihung, aber ich hätte da einen Mord aufzuklären. Willi drehte sich zu Mops. Hast du doch. Er war's. Er hat es zugegeben. Was willst du denn noch? Ähm, ihn aufs Revier mitnehmen vielleicht? Der Mann stieß Willi zurück und lachte. <lacht> aber gerne. Willi schüttelte entschieden den Kopf. »Das ist keine gute Idee.« »Warum?« »Wer ihn an Samhain einlädt, wird ihn Zeitlebens nicht mehr los. Außer am 31. Oktober, wenn man das eigene Leben gegen seines wettet. Der Verlierer verliert sein Geld und sein Leben.« Mops ging ein Licht auf. »Daher die Reisen in den letzten Jahren? Du hast den dreimal eingeladen und dreimal gewonnen, aber dieses Mal nicht.« »Genau so ist es«, lästerte der Andere. »Er konnte den Hals ja nicht vollkriegen. Aller guten Dinge sind drei. Jeder Dummkopf weiß das.« »Und wozu die Verkleidung?« »Die Schminke, meine ich.« »Wegen der Folklore«, der rothaarige lachte. »Es ist so leicht, Leute zu lächerlichen Dingen zu verleiten, wenn man mit genug Kohle winkt, nicht wahr?« Willi nickte traurig. Mops seufzte. »Wenn ich das erzähle, dann ist's wieder einmal Essig mit der Beförderung. Das glaubt mir keiner. Verdammt!« »Wir haben alle unsere Probleme, nicht wahr?« ätzte Willi. »Also gut.« Mops klappte die Sensenklinge an den Stiel und widmete seine Aufmerksamkeit dem Rothaarigen. »Fürs Protokoll. Name, Geburtsdatum, Adresse.« Der Angesprochene lächelte spöttisch. »Adresse? Irland. Geburtsdatum? Irgendwann im achtzehnten Jahrhundert. Name? Jack O'Lantern.« »So etwas habe ich schon befürchtet,« Jack grinste. »Es ist die Wahrheit.« »Oder was du dafür hältst,« kommentierte Willi. Die Glocke der Friedhofskapelle schlug zur vollen Stunde, zur letzten dieses Halloween-Tages.« Jack fixierte Willi mit einem fragenden Blick. »Wo ist sie?« »Wo ist was?« wollte Mops wissen. »Die Kohle! Das letzte von Wert, was ich noch habe! Gib sie mir zurück!« Jack sah sich gehetzt um. Willi lächelte Jack falsch an. »Das letzte Hemd hat keine Taschen. Sorry!« Er verschwand. »Aber meine Kutte, glücklicherweise.« Mops stieß den Sensenstiel in den Boden, griff in die linke Tasche und holte die Dose mit der Kohle heraus. Er öffnete sie und hielt sie Jack hin. »Du schuldest mir etwas.« »Was willst du?« Mops sagte es ihm. »Einverstanden.« Die Uhr schlug zwölf. Jacks rechte Faust umschloß die Kohle. Ein kürbisfarbenes Glühen durchströmte seinen Körper. Er verbeugte sich dankbar, drehte sich um, und verschwand im Nebel und der Mauer. 1.11.22 Uhr Am Abend gab es Kürbissuppe. Mops saß, in seine schwarze Kutte gekleidet, Leonie gegenüber. Die Sense lehnte zugeklappt an der Wand hinter ihm. Mops konnte seinen Blick kaum von Leonie lösen. »Ich habe es geahnt!« Leonie trug ein Kostüm im Kürbisdesign, das die strategischen Stellen eher betonte als verbarg. Sie hatte die Haare dazu passend gefärbt. "Um Mitternacht bringst du mich heim, bis zur Tür", machte Leonie gnädig lächelnd klar. "Ungern, aber versprochen ist versprochen. Heute gibt es keine Tauben, nur Spatzen", Leonie zwinkerte Mops zu. "Eins muss ich dir lassen," »Du schaffst es, eine gespenstische Atmosphäre zu schaffen, in der man sich wohlfühlen kann?« Auf dem Tisch stand stilecht ein großer Kürbis, der die Szenerie mit einem sehr zufriedenen Grinsen betrachtete. Im Innern glomm hell eine Kohle und tauchte die Küche in sanftes, kürbisfarbenes Licht. Sie hörten »Süß oder sauer« einen Auszug aus dem Roman Inspector Mobs Common Sense von Ryek Darkener. Gelesen von Klaus Neubauer. Musik Mystical Sting und Silly Intro von Alexander Nakarada. Klaus gesprochen Podcast Intro von Lawrence Owen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören und hoffe, ihr hört mal wieder rein. Macht's gut, bis dann! Ciao. Eine Produktion des Podcasts Klausgesprochen.de